0: Capital Bra war, glaube ich, noch nie ein großer Freund der Polizei.
1: Aber der hatte auch vorher, bevor der bei Bushido war, komplett äh, über ein 30er und LKA und...
0: Äh ja, es könnten, könnten natürlich auch alte Lines sein oder es hätte solche Lines vielleicht auch schon vorher geben können, aber schon. Ja, ich denke, schon, ich denke ganz jetzt. zufällig ist es jetzt nicht. Ja, der aber weiß schon, wie das jetzt wirkt. Ghetto, Ghetto, Gucci, Gucci, Ghetto, Gucci, Gucci. Mit dieser zitierwürdigen Line äh, heiße ich euch hier willkommen. Wie jeden Freitag in den Hip-Hop.de Studios mit Clark an meiner Seite. Ja. Yeah. Äh, ja, von Capital ist diese Line. Ähm, kommen wir auch gleich zu. Hat ist auch eine tolle Line, toll geschrieben. Ja, auch gut, dass ich die ablesen muss auf jeden ja. Fall. Ja, ist kompliziert, da kann man schon mal ein bisschen durcheinander kommen. Bei dem ganzen äh, Ge Ghetto und Ge Gucci. Mhm, ja, ist auf dem neuen Song DNA mit Casey und Summer. Aber bevor wir zu all den Songs heute kommen... Es sind unfassbar viele. Kommen wir zu, also kommen wir auch zu einem Song, aber ein äh, Song, der sehr aus der Reihe tanzt und mit dem man nicht gerechnet hatte. X-Wing Starfighter von Lars. Der heute
1: auf jeden Fall für den meisten Gesprächsstoff sorgen dürfte. Ja. Auch wenn nicht alles neu ist, was Lars da drin erzählt, gibt es auf jeden Fall ein paar Dinge, die schon interessant sind aus seiner Perspektive. Weil er ja auch in den letzten Jahren viel mit, erst war er mit Flair zusammen, Flair zusammen, so also er hat mit Flair zusammengearbeitet. Ja, ja. No homo. dann äh, Shindi mit Ali Bumae, wie er jetzt auch hier sagt. Und äh, dann halt bei Bushido gelandet. Ja,
0: und Savas wird auch thematisiert.
1: Genau, Savas wird auch thematisiert. Äh, es kommen eigentlich auch alle ganz gut weg, mhm. bis auf Bushido.
0: Ja, also um vielleicht ein bisschen die Vorgeschichte, also was heißt Vorgeschichte, das ist keine große Vorgeschichte, aber Arafat hatte gestern äh, in der Story gepostet, 0 Uhr Mitternacht, 10 Minuten Statement. Und ein Foto, wo ich aber <lacht> nicht ganz erkannt habe, wer das ist es dann aber auch nicht großartig weiter hinterfragt habe und ähm, dann ging ich so um kurz nach Mitternacht äh, online also äh, auf den YouTube Channel und ich äh, sehe auf einmal wie Lars Unlimited beziehungsweise nur noch Lars <lacht> Äh, rumflex, was das Zeug hält. Also, damit hat man nicht gerechnet. Auch die ganzen Kommentare, okay, krass, damit hatte keiner gerechnet. Jeder dachte, da kommt irgendein Video-Statement oder so von Arafat selbst.
1: Ja, auch vorher hat Arafat äh, bei Instagram im Feed, also nicht in der Story gepostet, mhm. äh, ein Foto. Hier, siehst du ja. ja. Da sind alle verlinkt. So Aka außer Kontrolle, Farid Bang, Bushido, Ali Boumayer, Flair, äh, Shindi, Kul ja. Kollege. So, und dann hast du den natürlich auch erstmal gefragt, okay, was passiert da jetzt heute mhm. Nacht? Und es ist ein Last Song passiert.
0: Ja, über 10 Minuten geht das Ganze auf verschiedenen Beats Also eins muss man vorwegnehmen Das ist jetzt aber auch nichts, was wir hier exposen oder so Das liest man auch in allen Kommentaren Ich weiß nicht, wer das oder was da abgemischt wurde Oder, oder warum das so abgemischt wurde es ist teilweise echt äh, schwer anzuhören, die Beats sind viel zu laut, also Lars' Stimme geht da ein bisschen unter.
1: Ja, irgendjemand hat die Frage in den Raum geworfen, was der Typ, der das abgemischt hat, denn äh, hauptberuflich machen würde.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein Wermutstropfen, aber ähm, bei dem Song hört man ja vor allem auch wegen des Inhalts hin. Ist jetzt auch kein Song, den man so nebenbei hört. Dafür ist er auch, glaube ich, ein bisschen zu anstrengend, weil ja ständig äh, Beatwechsel, Flowwechsel und so weiter sind. Ja, ähm, absolut
1: kein Playlist-Material,
0: aber ne, halt Kein Playlist-Material. Es musste was erzählt werden. Ja genau, die YouTube-Beschreibung dazu ist ja auch passenderweise einfach Statements, Ausrufezeichen. Und ähm, ja, du hast hier da auch äh, einige Statements aufgeschrieben. Ach, ganz kurz noch, ich glaube, das ist wirklich... Ist das der erste Lars-Song seit ähm, Switch Stands auf dem Black Friday-Album? Also wo man oh. Lars hört? Man hat ja gar nichts mehr von ihm gehört. Alle haben sich jetzt langsam geäußert. Ali hat einen neuen Song gemacht, ist bei Arafat auf einem neuen Label. Ey, ähm, ist das jetzt der Letzte, Shinya der sich... Dodi gebracht. Ja, okay, Bushido hat sich natürlich noch nicht geäußert, aber ja. Aber Zu das ist jetzt Kapi. der
1: Letzte quasi aus diesem ganzen äh, EGJ 2016 oder 17, wann äh, da auf einmal alle gesigned wurden. Ja. Das ist der Letzte, der jetzt quasi auch mal was dazu sagt. Er war auch in, auf Instagram total ruhig, hat immer nur so irgendwie schwarz-weiße ja, ja, Fotos. Ja, das
0: die Hauptperson halt, ne? Also ja, gut,
1: Bushido hatte sich ja zu der Geschichte mit Arafat, hat er da schon was zugesagt?
0: Ja, ja, klar. Da hat er auch Facebook-Statement und so zugemacht. Ja, ja. Nee, okay. aber jetzt so aus der ganzen Reihe und EGJ-Camp äh, war Lars jetzt so der letzte gesignete Artist, ähm, von dem da noch äh, ja überhaupt ein Lebenszeichen äh, fehlte, ein musikalisches. Aber gut, kommen wir zu diesem ja, musikalischen jetzt, Lebenszeichen.
1: Jetzt wissen wir halt, was bei Lars in den letzten Jahren
0: abging. Er
1: erzählt da unter anderem diese Geschichte von äh,
0: einer Frau, die in sein Leben gekommen ist. Ja, vielleicht wollen wir, können wir ein bisschen chronologisch vorgehen. Er fängt ja an mit einem sehr langen, okay. äh, mit einer sehr langen Passage über Flair.
1: Ja, ja Flair kommt da ganz gut weg. Äh, er erzählt, dass er ihm geholfen hat, seit keiner kommt klar mit mir, glaube ich. Dann, weil die Straße mhm. nicht vergisst. Dann Vibe.
0: Das wusste und man Epic. Ja. Wusste man das, dass er so lange schon dabei ist? Also, so richtig öffentlich wurde es da, glaube ich, eher so Richtung Vibe hin. Ne?
1: Boah, das kann ich jetzt auch nicht mehr genau rekonstruieren, wie es war, aber Flair geht ja immer relativ offen damit um, mit wem er gerade ja. zusammen schreibt und. Lars sagt auch in dem Song, dass äh, Flair nicht darum verlegen war, ihm mal Props zu geben. Mhm. Ja, das war anscheinend eine ganz coole Zeit für ihn, so wie er es jetzt erklärt.
0: Interessant auch, dass er damit einsteigt, ne? Ja, also, ist ja auch chronologisch, ne? Naja, chronologisch. Okay, na, du kannst natürlich ganz vorne es, anfangen. Es ist natürlich sehr viel äh, verstrickt und parallel gelaufen, deswegen ist da jetzt, glaube ich, schwer eine Chronologie herzustellen, so rückblickend, aber ich fand krass, dass er erst mal mit dem Thema so auch lange äh, darüber rappt und äh, damit anfängt.
1: Ja gut, aber wenn dann guckst, wie es weitergeht, danach geht es halt um äh, Ali, dass er ihm beim Album geholfen hat, mhm. äh, wo er auch noch sagt, dafür hat er dann auch keine Kohle bekommen. Sagt er das? Ja,
0: ich meine schon. Ich habe ihn hab tatsächlich dreimal gehört, glaube ich, aber ich habe nicht mehr alle Lines im Kopf, weil es waren ja so viele Sachen.
1: Ja, da bin ich mir doch relativ sicher. Äh, dann erzählt er von äh, Shindy, dass er bei Dreams mitgeholfen hat. Genau, Shindy kommt sehr gut weg. Da sagt er
0: auch, dass sie echt gut befreundet waren. Den genau. Eindruck hatte man ja auch zu der Zeit, gerade zu Dreams war das ja der Fall.
1: Er sagt doch, äh, mit Shindy hatte ich meine künstlerische Renaissance. Mhm.
0: Ja, die ganzen Waldorf-Sessions, das war ja ey, voll krass, wie das einfach so, das ist jetzt zweieinhalb Jahre her und ist einfach alles anders seitdem. Ähm, ja, galt aber auf jeden war. Fall
1: auch interessant, also wenn du dir jetzt die ganze Geschichte von Lars so anhörst, der hatte irgendwie schwere Zeiten, hatte wenig Kohle, mhm. so erzählt er auch alles, dann äh, Frau mit Probleme mit der Frau und so weiter, hat noch ein Kind, auf das er eigentlich äh, gerne aufpassen würde, aber es nicht schafft, weil er die ganze Zeit unterwegs ist, weil er versucht Geld zu kriegen und irgendwie seinen Traum vom Rapper immer noch zu verwirklichen. Und dann ist er halt irgendwie so relativ unten und dann sitzt er halt mit Shindy in seiner klamotten im Wald auf Astoria ja, und ja. nimmt äh, Dreams auf. so
0: Ja, voll, voll der äh, das ist, Wechsel an Welten auf einmal.
1: Dass es für ihn eine Verlockung ist, ist äh, ja irgendwie
0: dann auch mhm. nachvollziehbar. Kann man nachvollziehen. Ja, ganz kurz, um das Flair-Ding abzuschließen, äh, eine Line, die mir da im äh, Kopf geblieben ist, er sagt irgendwie, ich gönne ihm vom Herzen eine goldene. Ja. Ich glaube, damit ist er steht er nicht alleine da, wäre auf jeden Fall mal Zeit bei Flair. Aber vielleicht wollen wir ja zu, Also die krasseste News darin ist ja im Prinzip, wo er so. Über einen Distrack spricht. Genau, über einen Distrack gegen Farid und Kollega, den er wohl in der Hinterhand hatte zur Sampler-Zeit. Oder also. Als der EGJ-Sampler entstehen sollte, genau, dabei als er entstehen sollte, entstehen. dann ja bekanntermaßen äh, kam der gar nicht. Ähm, ja, weil es zu dieser Zeit dann ja auch schon das ganze Konstrukt zerbrach. 16 Minuten Distrack, sagt er. Ähm, kann man sich bei Lars auch gut vorstellen, dass er ein krasser Schreiberling ist. Ähm, ja, die das zehn steht Minuten, ja außer Frage.
1: Die zehn Minuten hier kommen ja auch so vor, als hätte er die quasi mal eben so runtergeschrieben. Ja,
0: er rappt sehr, sehr leidenschaftlich. Also das stand ja auch nie in Frage. Bei all der Scheiße, die er durchgemacht hat und sein Standing in der Szene, was ja immer extrem angekratzt war. Ja, wenn er ja
1: kein krasser Rapper wäre, dann würden ja auch nicht Flair,
0: Shindy, ja klar, Bushido es, es alle mit ihm zusammenarbeiten. Es hat ja nie einer angezweifelt, dass er A krass schreiben und B auch krass rappen kann und das einfach seine Leidenschaft ist. Das merkt man hier bei diesem Track, das merkt man, wenn er sagt, er hatte einen 16-Minuten-Distrack gegen Farid und Kollegen in der Hinterhand. Ja, und dass er dann nicht erschien, die Story klingt auf jeden Fall sehr verrückt, dass er wohl äh, ja, eine Frau kennengelernt hat. Schwanger geworden, er Schwanger wollte das geworden, Kind nicht haben. Sie war dann wohl, ja, auf Rache aus, sage ich mal. Und wie man das, also wenn man es richtig, oder wenn ich es richtig verstanden habe, hat sie dann so aus Rache den EGJ-Sampler. Und den Distrack. Plus den Diss-Track an Banger-Musik geschickt.
1: Auf jeden Fall ein böser Move. Wenn das, äh, wenn wir das jetzt richtig verstanden haben und das alles stimmt so, dann. Ja. Gut, dann hast du damit mal eben. Okay, der Sampler, muss man dazu sagen, wäre wahrscheinlich auch so nicht äh, erschienen, weil ja, da Ja, das eh wird
0: jetzt nicht der ausschlaggebende Grund gewesen sein, weil wenn da das ganze Camp und äh, alles zerbricht und die Leute alle in verschiedene Richtungen gehen, dann brauchst du da halt keinen Sampler mehr rauszuhauen.
1: Ja, aber jedenfalls hat sie halt anscheinend den Diss-Track ans Banger-Camp geschickt und dadurch konnte der halt auch nicht released werden, weil es logisch ist, weil Farid und äh, Kollega hätten sich, haben sich wahrscheinlich sogar komplett darauf vorbereitet. Er sagt ja auch, wenn ich den released hätte, dann hätten die mich am nächsten Tag auseinandergenommen. Ja. Sie so.
0: hätten ja alle alles direkt kontern können. Deswegen sagt er auch, gab es auch keine Antwort äh, auf die ganzen Disses auf jbg 3 was ja auch ein großes Thema damals war, ey, wann reagiert das EGJ oder das damalige EGJ-Camp auf die ganzen äh, Disses und Sticheleien, ist dann ja nie wirklich geschehen. Im Gegenteil, es wurde ja immer gesagt, ja, also Bushido hatte ja gesagt, äh, da wird jetzt auch nichts mehr kommen und so weiter und so fort. Ja, okay, ich merke schon selber, wie, wenn wir hier so darüber reden, dass wir sehr viel durcheinander schmeißen und äh, von Themen. Ah, ja, das passt schon. Ja, das passt schon, aber daran merkt man, wie viel er zu erzählen hatte, weil ähm, es ist echt schwer zusammenzufassen.
1: Jetzt auch nicht nur wegen der Länge, aber es kommt schon so ein bisschen rüber wie so ein persönliches Mephisto, oder? Also Bushido hat so mit seiner Vergangenheit hm. abgerechnet. Äh, auch irgendwie gesehen, was er falsch gemacht hat. Und Lars, weißt du, ja, analysiert halt auch so ein bisschen, was jetzt bei ihm nicht ganz so gut gelaufen ist. Äh, er spricht darüber, dass er Savage im Stich gelassen hat, kurz vor der Tour, mhm. wo er halt eigentlich nur Backup sein sollte. Dass er dann aber, sagt er nicht sogar auch, er hat sich vom Teufel verlocken lassen? Nee, auf die böse Seite, auf die dunkle Seite der ja, Macht. Ja. so ist ja ein bisschen die Star-Wars-Thema.
0: Äh, genau, deswegen auch der äh, Songtitel.
1: Wobei ich die Line am Ende, wir springen wieder hin und her, aber die Line am Ende, er sagt, äh, dass der kleinste... X-Wing oder der kleinste Flieger den Todesstern zerstört hat. Natürlich eine Anspielung auf Star Wars, aber ich verstehe nicht genau, ob er jetzt der ob er der X-Wing-Starfighter ist und das welchen, ich auch gefragt. Und, und welchen, welchen Todesstern welchen, hat er zerstört? Welchen Stern er
0: zerstört hat hat ja.
1: er jetzt Bushido zerstört? So, ist er der Todesstern? Weil das muss ja irgendwas oh. Großes Mächtiges sein.
0: Da stellt sie jetzt aber Thesen auf. Ja, ja. Hey. Äh, kann schreibt ich dir, es in die Kommentare, Kann ich dir, kann ich dir nicht beantworten.
1: wie wir diese Metapher auflösen können. Das würde mich tatsächlich interessieren. Eine gute Erklärung dafür. Mhm. Der, der gute Lars wird sich auch was dabei gedacht haben, sonst wird er nicht den Song danach benennen. Ja. Und so einen Song mit der Line dazu beenden. Noch ja. eine Line, die ich äh, sehr zitierwürdig finde, ist die, wo er sich selbst so ein bisschen kaputt macht. Er sagt, äh, Rap ist jugendlich, gewalttätig und kräftig, bin dazu das Gegenstück, altfriedlich und
0: hässlich. Ich check ehrlich gesagt nicht, warum man sowas über sich selbst rappt. Also Ey, das,
1: das, das ist noch nicht mal mehr diese Eminem-Strategie von wegen 8-Mile-mäßig äh, dem Gegner irgendwie was vorwegnehmen. Mhm. Ey, vielleicht meint das einfach nur wirklich so, wie er sagt und Aber, ja, keine Ahnung, Alter.
0: Ich verstehe es nicht ganz, warum man sich dann noch so selber... Also ich kann ja verstehen, er gesteht sich einige Fehler ein, sagt, was er vielleicht auch falsch gemacht hat, was so alles verkehrt lief, ob das jetzt in manchen Punkten war er schuld in den letzten Monaten und Jahren, in manchen anderen ist ja immer so, man ist ja nie komplett äh, schuldlos an den Sachen, die sich für ihn selbst entwickeln aber warum er dann so explizit dann da so auf sich selbst rumhakt keine Ahnung
1: ja, das ist halt die Erklärung, also er, er bringt das an
0: dem, äh, in dem Song an der Stelle vielleicht der will er damit sagen, warum er nie so krass den Durchbruch ja und weil er gedisst wurde auch
1: ja. Aber das sagt er, ich glaube, äh, direkt vorher sagt er so, ja, warum Warum bin ich denn so eine Zielscheibe für die Leute? Warum, ja. warum war ich eine Zielscheibe für Kollega und Farid? Und warum bin ich es immer noch geblieben? Ja, das kann so. gut. Ne, genau wie auch, äh, er meinte ja auch, Flair meinte zu ihm, er soll mal ein bisschen mehr aufs Äußere achten und so weiter. Mhm. Aber das ist er halt einfach nicht anscheinend. So, er kann gut schreiben und äh, das tut
0: er jetzt auch. Ja, damit ist dann jetzt auch klar, Lars ist äh, bei Arafat geblieben und gesigned auf äh, seinem neuen Label S44 und ähm, ja er redet ja auch relativ viel über ihn in dem Track und ich glaube damit haben wir auch alle Themen grob zumindest äh, hier abgehandelt, auch wenn es jetzt sehr durcheinander war, sorry, aber ja. ich denke, jeder muss sich den Song selber anhören um da sich einen ja, Eindruck wir, wir zu machen. Wir könnten
1: quasi eine ganze Sendung einfach dazu machen, nochmal alle Hintergründe erklären und gucken, was das jetzt bedeutet und wie das alles miteinander verstrickt ist, aber das soll es hier nicht sein. Und deshalb machen wir weiter. Genau. Äh, wir hatten auf Instagram gefragt,
0: was ihr denn heute so am meisten gefeiert habt. Yes, sir. Da schaue ich mal und. eben nach. Ich hatte ja gerade schon, bin hier mit der äh, Line von Kapi eingestiegen. Aus dem neuen Song DNA ist die erste Single aus dem äh, Casey-Album. Weil ich meine, er hatte gesagt, dass Hasso, also dieser sehr persönliche Song, für sich alleine stehen soll und ähm, keine Albumsingle ist. Deswegen dürfte das die erste der erste Vorgeschmack auf das Album sein. Mir hat es extrem gefallen. Ja. Äh, Werde ich gleich drauf eingehen. Hat mich jetzt nicht so umgehauen. Das ist ein stabiles Ding. Genau, also wir hatten gefragt, äh, ja, was, was habt ihr heute so gefeiert? Lindex hat geantwortet. <lacht> DNA. Ähm. <lacht> Na naja, kleiner Scherz. Ähm. Er ist Lindex, so, um den Joke zu verstehen. Also viele schreiben, Kianosch, ähm der Keanu-Song, aber also ich bin nicht der Einzige, der hier DNA geantwortet hat. Okay, krass, sehr, sehr viele sagen DNA von Casey, Summer und Carpi. Äh, Fusi und Kurdo haben was gebracht, haben ja auch Yo, einige geantwortet. Magnum. Boah, krass, sehr, sehr viele feiern das. Was,
1: Fusi und, und äh, Kurdo?
0: Ja, extrem viele Antworten. Einer, einer schreibt Obstand, zwei Snippet.
1: Jo, der Song ballert Lars, auf jeden Fall.
0: Lars schreibt auch einer Okay, also bisher auf jeden Fall hier DNA und ähm, Magnum, die meistgenannten. Ist irgendwas Exotischeres dabei? Contra K wird auch ein paar Mal genannt, Busy Montana EP.
1: Jo, Contra ist halt wieder so ein relativ typischer Contra song ne?
0: Ja, also da weiß man, was man bekommt, wenn man Kontra k Viel Pathos,
1: ein paar Zeilen, die... Aber ein russischer Rapper ist da drauf, ne? Ein russischer? Okay. Ja. Ich es gar nicht gecheckt, Alter. Ich habe den gehört und habe gar nicht versucht drauf... Hab nicht wirklich
0: gecheckt, was für eine Sprache das jetzt ist. Ja, es ist wohl ein Russe. Okay, DNA ist hier auf jeden Fall ganz weit vorne mit dabei. Lars sagen aber auch einige. Okay, also... Ähm, Gemischt. Ja. Können wir auch direkt über DNA sprechen, wenn das hier so oft genannt wird. Ist für mich ganz klar Song des Tages. Habe ich jetzt echt einige Male schon gehört, seit der heute Nacht rauskam. Weil ich finde nämlich, es nicht einfach nur so... Also ich... Wenn so eine krasse Kombi ist, versuche ich erstmal die Erwartungshaltung nicht so hochzuschrauben für mich persönlich, damit ich da nicht so krass enttäuscht werden kann. Ähm, deswegen bin ich da erstmal ohne Erwartung rangegangen, vor allem weil Casey jetzt auch lange weg war. Wir haben ja letzte Woche ausführlich über seinen persönlichen Song gesprochen, den ich sehr, sehr gut fand. Aber das war ja klar, dass das jetzt nicht so ein Style wird, sondern eher dann was was nach vorne geht. Und ähm, ja, ich feiere ja sehr. Ich finde die Hook sehr gelungen von Casey. Ich finde die Kombination passt auch sehr gut. Hatten wir ja schon bei Chinchilla. Ich glaube, ich finde DNA sogar noch ein bisschen äh, nicer als Chinchilla. Und ähm, ja, ein bisschen düster, die äh, Hook ist ein Ohrwurm, Casey passt sehr gut auf die Hook, finde ich. Ist
1: wieder Mixo und MacLeod produziert, die Mixo sehr viel Summer
0: gemacht haben. Ja, aber qualitativ äh, ganz vorne mit dabei, auch die Produktion. Und Kapi war ich beim ersten Hören, dachte ich so, der Part, mh. Weiß ich nicht, weil er sehr anders rappt natürlich, ja, wie zu erwarten, äh, als die anderen beiden. Er
1: flowt äh, unorthodox, würde ich mal sagen. Genau, und hat
0: wieder Flow und äh, Stimmvariationen in seiner Stimmfarbe, wie er Sachen ausspricht, wie er Sachen sagt, ein bisschen Gesang wieder mit drin. Aber ich denke, das könnte auch äh,
1: ein Ergebnis dessen sein, dass er halt aktuell so viel Output hat, dass er hm. quasi auch den Drang hat, irgendwas am, äh, mal anders zu machen, neu ja. auszuprobieren und rumzuspielen und so. So, ja. Er hat sich ja schon häufig mit manchen Sachen ein bisschen wiederholt, mit Flows, mit äh, mhm. Toplines in den Hooks und so. Ja, aber dann kommt das halt äh, irgendwann dann raus, dass er neue Dinge ausprobiert, flowtechnisch, stimmentechnisch. Ja, wie gesagt, beim
0: ersten Mal, und also schreiben auch viele in den Kommentaren, öh, alles mega geil und dann kommt Kapin und so. Aber hört euch das ruhig mal äh, ein paar Mal öfter an und lasst euch darauf ein. Er bringt halt eine komplett andere Note nochmal rein in den Song und... Ähm, ja, nach ein paar Mal hören, finde ich, ist auch im Gesamtpaket sehr, sehr gelungen und ich habe äh, Bock auf das Casey-Abo.
1: Jo, äh, vielleicht ein äh, Vergleich zu letzter Woche, da hatten wir Eno mit Meadow mhm. und da haben auch die Leute gesagt, Eno float komplett neben dem Takt. Ja, gut, der float um den Takt herum, so. Der probiert halt auch Sachen aus. Der rappt ja. halt nicht äh, nach, nach einem gewissen Schema und zieht das dann durch, sondern der geht mal hoch, runter, links, rechts und so. Weißt, er probiert einfach Dinge aus.
0: Und ja, Casey und Summer machen halt. Äh, Machen halt relativ Casey Summer-typische Sachen, die, die trotzdem gut sind. Und dann kommt halt Carpi und äh, rappt halt komplett anders. Aber äh, das kann so ein äh, Song ja auch nochmal das gewisse Extra geben. Und ich finde, das ist äh, hier der Fall. Einen ganz anderen Style wiederum hat er dann auf Kabib mit ähm, Gringo und Hassan K. und äh, Color44 und Brudi030.
1: Ja, hier würde ich direkt mal wieder den Produzenten äh, Goldfinger von SLS Music äh, loben wollen, weil. Ja. Alter, die Beats von dem sind einfach immer nice. So, auch wenn du erkennst auch, dass äh, seine Handschrift so, abgesehen davon, dass er einen Producer-Tag hat, erkennst du, dass das ein Goldfinger-Beat ist. Also wie er die Samples irgendwie flippt und ja, in letzter Zeit immer sehr stabiler Output. Die haben ja auch in letzter Zeit, glaube ich, fast jede Woche irgendwas ja, hängen, released, ne?
0: Ja, einmal das und die hängen auch irgendwie sehr viel zusammen rum, also äh, Kapi jetzt mit den äh mit ja. Gringo und Hassan K. Leuten, also die scheinen momentan einiges in der Pipeline zu haben, sind viel im Studio, was man so sieht.
1: Ja, aber ist ja jetzt auch nicht äh, gerade jetzt erst, ne? Der hat ja schon 2017 mit äh, Gringo den Kuku song Ja, ja, die song Connection
0: gehabt. ist jetzt nicht komplett neu, aber dass sie halt jetzt so viel zusammenhängen und äh, ja, Kapi braucht man ja nichts zu sagen. Der ist ständig im Studio, der macht mit extrem vielen Rappern was und ich feiere das irgendwie, diesen Grind. Und ähm, ja, wer den aggressiven Kapi lieber mag, der ist da auf jeden Fall gut aufgehoben. Denn das ist auf jeden Fall wieder wesentlich äh, rap-lastiger. Ich finde geil, wie er so einfach switcht zwischen den Styles. So Vor zwei, drei Wochen hat man äh, Prinzessa bekommen, aber dann bekommt man halt auch wieder sowas. Äh, ja, und dann
1: heute nochmal zwei unterschiedliche Kapis. Ja,
0: heute sogar zwei unterschiedliche Kapis. Das ist schon äh, äh, auch eine Anerkennung wert. Und er hat auf beiden Songs, ja was heißt Disses, aber schon so Sticheleien Richtung Bushido. Ja, mal wir gucken, wir ob das sich das
1: jetzt überhaupt auch noch, das wird wahrscheinlich relativ häufig jetzt auf irgendwelchen Songs ja. vorkommen, denke ich mal. Aber weißt du, es geht, die eine Line ist, äh, du bist 31er, ich bin 94er.
0: Genau, damit schließt er seinen Part ab bei Kabib. Okay, Alter. Also auf Kabib ist das schon ein bisschen, ähm, kommt da noch mehr Lines durch, die man in die Richtung interpretieren okay. könnte. Auf dem DNA-Song ist es halt nur, das, das Leben ist nicht leicht, fragt das LKA, irgendwie sowas.
1: Weißt du, ich habe mich dann gefragt dazu, eben meintest, dass. Äh, dass die Songs, also dass die Zeilen Richtung Bushido gehen könnten. Mhm. Natürlich sieht man das jetzt im Nachhinein so, aber der hat ja auch vorher, bevor der bei Bushido war, komplett äh, über ein
0: 30er und LKA und äh, Beamte sind mir auf den Fersen und so mäßig. Ja, also Kapitel äh, Bra war, glaube ich, noch nie ein großer Freund der Polizei. Das war ja. noch nie sein Freund und Helfer, aber also ich glaube... Ja, es könnten, könnten natürlich auch alte Lines sein oder es hätte solche Lines vielleicht auch schon vorher geben können, aber ja, weiß ich denke, schon, ich denke ganz jetzt. zufällig ist es jetzt nicht. Ja, der aber weiß noch, schon, wie das jetzt wirkt. Auch. Noch geiler ist eigentlich die Line mit dem ähm, Keiner traut sich mehr. Ja,
1: also, genau, keiner will mehr in meiner Woche releasen. Die war ja. nice.
0: <lacht> die war geil. Die kommt auch sehr gut, auch humorvoll. Ey, der nimmt das auch alles mit Humor.
1: Aber wissen die Leute denn überhaupt, so weiß er überhaupt, wann er released? <lacht> so, der kann ja dann quasi <lacht> Promo-Pläne von allen umschmeißen. Das ist eine
0: gute Frage. Man, so, weiß, man weiß nie, wann ein neuer Capison kommt, das könnte ja. jeden Tag soweit sein. Ja, ja, genau.
1: Weißt du, er nimmt dann Donnerstag, sagt er, okay, morgen hauen wir den raus, dann schnell Video drehen und äh, Song ja. raushauen.
0: Die einzigen, die ihm wahrscheinlich momentan Konkurrenz machen können um die eins, sind, äh, wenn Enno und, und Meadow oder vor allem Meadow was droppt. Ja.
1: Ja, weniger Probleme in den Charts dürfte er dafür mit dem Kollegen Herzog bekommen. Jetzt kommt Dings,
0: Clarks Underground-Slot. <lacht>
1: Ey, ja, keine Ahnung. Nein, hey, Herzog Spaß. als Underground zu bezeichnen, ne?
0: Nein, ist ein bisschen übertrieben.
1: So, du weißt ja auch, der existiert irgendwie so ein bisschen neben der Szene, auch wenn der halt äh, Connections hat zu anderen Rappern, aber hat halt sein eigenes Ding so durchgezogen und das wird jetzt auch auf dem aktuellen Album. Also heute ist äh, das erstmal vorweg, der neue Song äh, Lego rausgekommen von Herzog.
0: Das sollte jetzt auch nicht so abwertend sein, dass du hier schon nee, wesentlich, nee, wesentlich undergroundigere Sachen äh, ja, so. ja Aber ist ja ein bisschen zum running gekickt. Kommen wir
1: auch, auch noch zu. Ja, ich, ich nehme halt die Dinger, die nicht so Straßen-Rap-Mainstream-mäßig ja. unterwegs sind. Äh, ist halt auch, hat was mit persönlichem Geschmack zu tun. Jedenfalls äh, Herzog wird auf seinem neuen Album, das war schon, hat sich in den ersten Nein, das hat sich in der ersten Single davon auf Fazit angedeutet. Die zweite hatten wir vor zwei Wochen, glaube ich, als Thema. Dong Mach mhm. Boom. Äh, und jetzt Okay, Dong Mach Boom war nicht so persönlich. Jetzt äh, wird es wieder ein bisschen persönlicher erzählt von wie er als Dealer irgendwie angefangen hat, seine ersten, seine erste Kohle gemacht hat und blickt wieder so ein bisschen zurück auf die Karriere wie ein Fazit, nur ein bisschen spielerischer, also nicht ganz Der so. Der Sound ist aber cool. Ernst.
0: Also ich muss zugeben, ich habe das jetzt nicht immer so krass auf dem Schirm, wenn äh, Herzog was droppt, aber dafür haben wir dich ja auch hier. Dafür sorge ich jetzt. Dafür sorgst du jetzt. Ähm, aber ich hab's, äh, wir haben es ja gerade hier zusammen gehört. Ist auf jeden Fall eine willkommene Abwechslung so zu dem, was sonst so stattfindet. No, ich hab, äh, und, und eine sehr markante Stimme.
1: Ja. Ich habe einen Interview-Trailer gesehen, äh, kann man an der Stelle auch ruhig mal sagen, bei Rap.de hat äh, der Kollege ein Interview gegeben und da sagt das er... wir. Ja. <lacht> und äh, da sagt er zumindest in dem Trailer so, dass man ihnen ja einiges äh, vorwerfen könnte, zum Beispiel halt, dass Weed relativ häufig eine Rolle spielt und äh, dann da vielleicht äh, eine gewisse Redundanz herrscht. Mhm. Aber dass man ihnen auf jeden Fall nicht vorwerfen kann, dass sein Rap, seine Stimme und die Beats klingen wie bei irgendwem anders und ich finde, das kann ich voll unterschreiben. Ja, das stimmt. So, du machst einen Song von denen an und du weißt nicht direkt, okay, das ist bei Tory lanes geklaut, das ist bei äh, Summer Casey, weil die gerade Erfolg haben oder der macht irgendwen nach, so der zieht sein eigenes Ding durch und das ist auch jetzt hier wieder so. Man könnte sagen Was sind das?
0: Was Nachbarn, sind das für, äh, Handwerker, äh, Geräusche.
1: Also man könnte sagen, dass er so ein bisschen diese 80er-Welle fährt, in dem Song zumindest. Das war bei denen vorher mhm. jetzt auch nicht. Also das äh, hört man klar raus, dass er äh, so Anleihen drin sind. Die gibt es ja jetzt auch bei, gab bei Bowser, gab bei Capo Nimo relativ häufig. Genau. Gab schon bei einigen Leuten, aber er macht dann auch wieder ein bisschen äh, anders. Also sein Bruder 86 Kilohertz produziert wieder, der produziert alles da immer.
0: Macht dann auch das Album wahrscheinlich komplett ne?
1: Ja, ja, vielleicht arbeitet auch mal jemand anders mit ja, dran, ja, aber, klar, aber so. 68 Kilohertz ist da schon so der Producer, mit dem er alles zusammen macht eigentlich, ja. der wahrscheinlich auch executive ist. Also wenn jemand anders produziert, dann geht er vielleicht nochmal dran und gleicht das dann an. Auf jeden Fall immer gutes Bombenprodukt, so heißt auch das
0: Label übrigens. Ja, du hast es auch gerade schon gesagt, Carponimo, haben auch wieder einen neuen Song äh, rausgehauen, Layla, wo wir schon beim 80er Talk sind. Ich finde, vor allem in Verbindung mit dem Video, also das Video ist sehr, sehr gelungen.
1: Okay, aber da sind wir schon eher 20er-Talk.
0: Ja, das ist eher 20er, und aber irgendwie harmoniert die Musik mit dem Video, auch wenn das komplett unterschiedliche äh, Jahrzehnte sind, äh, harmoniert es sehr gut. Und ähm, ja, Great Gatsby-mäßig sind ja. die da äh, im Anzug, Smoking, was weiß ich, unterwegs. Sehr elegant, äh, geil mit so einem äh, Mikrofonständer und ähm, ja... Wie auf dem Kostüm, weil sieht's aus, sag ich mal. Ja,
1: ja wie halt bei so einer 20er-Party, ne?
0: Genau. Also ich finde das Video sehr gelungen. Ich glaube, wo äh, wer hat's gemacht? One take. Nee, ich glaube nämlich nicht. Jedenfalls entfernen wir uns da soundtechnisch wieder ein bisschen
1: von Rap, Rap. Ich ist finde, wenn man
0: sich darauf. Ja, für dich ist es, glaube ich, nicht so. Äh, Ey, ich was? bin jetzt
1: auch nicht prinzipiell so ein Pop-Gesangshater, ne? Mhm. Ich finde, das kann man auch nice machen und ich würde auch sagen, dass sie das gut machen, aber für mich persönlich, okay, ich kann ist damit. Doch one take. Ha. Für mich persönlich. Äh, Directed das, by
0: Erhan Dohan, genau das hatte ich am Anfang gelesen. Ich wusste nicht, dass das dann äh, One Take ist.
1: War auch äh, nominiert bei den Hip Hop Day Awards letztes Jahr für Video des Jahres mit. Ich glaube für das Olex Hash-Ding. Könnte gut sein, ja. Ja. Ja, für mich persönlich ist das äh, kein Song, aber soll jeder feiern, was er feiert, ne? Boah, sagt das doch nicht so beleidigend. Ich finde es ich find's
0: <lacht> geil, wenn man sich drauf einlässt und vor allem in Verbindung mit dem Video dann mit diesem äh, Trompeten-Part Trompeten in dem Beat äh, macht schon gute Laune.
1: Ja, doch, der Beat, ich habe mir auch gedacht, äh, das ist vor wahrscheinlich. Vor allem nach,
0: nach hinten raus äh, kommt die Trompete nochmal mehr so da ähm, beim Beat zum Vorschein. Das habe ich dann gerade auch im Auto gemerkt. Ich habe mir dann kurz, der, als ich an der Ampel stand und der Song dann lief,
1: habe ich mir gedacht. Okay, das ist wahrscheinlich ein Song, zu dem man auch wirklich tanzen kann. Also so ja. sich bewegen, richtig tanzen. Tun sie ja auch Nicht im Video. Nur so. <lacht> ja, ja, dann ist es
0: wahrscheinlich musikalisch äh, schon ein gutes Ding. Und halt auch wirklich, was äh, trauen sich was, ne? Weil sie merken ja die ganze Zeit, es, es ist sehr schwer, dass sie damit ankommen bei ihrer Fanbase, aber sie ziehen ihr Ding durch. Und auch wieder, ich saß vor ein paar Wochen mit Aria hier, als ich glaube Roadrunner kam da raus. Da war mir auch schon aufgefallen, dass die Songs sehr, sehr lang sind. Und der geht auch wieder, ich glaube, viereinhalb Minuten oder so. Ja, auf jeden Fall pünktlich zum Wochenende ein neuer Ohrwurm, ein neuer Hit für die Tanzflächen der Republik.
1: Oh, jetzt hast du sogar gereimt. Ja. So, also, was haben wir denn noch? Genau, hier haben wir noch Play 69 und Unique
0: ja. zusammen. Sehr interessant, äh, weil
1: Platz 2 und Platz 3 bei dem Newcomer Award, bei dem letzten Hip-Hop Day Award, gewonnen hat.
0: Also bei ähm, ja, Samara hat gewonnen, hat gestern übrigens seinen Award bekommen. Herzlichen Glückwunsch nochmal an der Stelle. Hat Lucy ihm überreicht. Ähm, Newcomer Award klang jetzt so, als ob das eine eigene, ob das eigener Award wäre. Also du meinst. HipHop.de Award. Hip Award Bester Newcomer. Newcomer, wichtigster Musikpreis äh, der der, Welt. der BRD, ja, der Welt des Universums. Und da haben sie die Silber- und die Bronzemedaille geholt. Und ähm, ja, haben sich zusammengetan für den Song Mörder. Zweite Single nach einer Million aus dem neuen Play Album Sehr gelungene Hook.
1: Genau, das äh, würde ich auch hervorheben an der Stelle.
0: Ja, die Hook sticht auf jeden Fall hervor.
1: Aber die Parts haben mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, aber die Hook würde sich bei mir diese Woche nur mit einer Hook um die Hook der Woche streiten. Und das, ja, jetzt geht's wieder in den Untergrund, ist von Young Kaffer und Küchig Effendi im Café. Wo mir die Parts auch nicht so gut gefallen, sehr hochgepitcht, äh, gesangsmäßig, aber äh, Hook bleibt drin,
0: definitiv. Ja, hätte ist jetzt, um nochmal auf Play on Unique zurückzukommen, auch eine Kombi, die ich jetzt so nicht auf dem Schirm hatte. Hatte ja auch, glaube ich, nicht vorher groß angekündigt, sondern kam dann jetzt erst wirklich ein paar Stunden vorher oder als es dann rauskam, wurde bekannt, dass äh, sie da Feature-Gast ist. Ja dann, ja. ähm, boah, ey, die Liste ist so lang. Wir müssen aber, glaube ich, langsam schon zum Ende kommen und, äh, auf jeden jo. Fall hier noch ein bisschen Name droppen und vielleicht zu ein, zwei Dingen noch kurz was sagen.
1: Okay, lass mich erstmal Name droppen, den Kollegen Fruchtmax, der, glaube ich, für mich sogar das Release, also es ist heute ein neues Tape von ihm erschienen, mhm. das heißt so, wie auch ein Song darauf, Pussy Juice Tsunami. Freut mich für ihn, wenn er solche Sachen auslösen kann bei Menschen, äh. Das Ding ist auf jeden Fall für mich... Ich meinte,
0: mich wir wollen kurz was dazu sagen, ne? Ja,
1: ja, ja. Das Ding ist für mich wahrscheinlich das Release des Tages. Da wusste ich nicht, dass
0: du hier mit solchen, äh, mit solchen Songtiteln um die Ecke kommst. Ja, und, sorry. Und, die, und die dann noch interpretierst. Interpretiert. Ähm, okay, ich sag jetzt kurz die Releases der
1: Woche. Das ist einmal Fruchtmax mit Pussy Juice Tsunami. Für mich wahrscheinlich das äh, Tape, die EP der Woche. Disaster mit Bohemien, da kriegt man sehr viel persönliche Texte und mhm. auch äh, gesellschaftskritische Nummern, die er Desaster ganz gerne macht. Für meinen Geschmack vielleicht äh, wieder ein bisschen poppig an vielen Stellen. Busy Montana hat seine neue EP, Busy EP, veröffentlicht, auf die sich, glaube ich, sehr viele Fans gefreut haben. Mhm. Äh, da gibt es halt auch Rap mit was dahinter. Und äh, Roger Reckless hat über die Dinge der Natur veröffentlicht. Das, kurz das wären dazu. einmal
0: die äh, EPs und Alben.
1: Und jetzt noch kurz zu Fruchtmax. Der macht halt extrem nice Turn-Up-Mucke, wo du wahrscheinlich im Club auf Tour extrem viel Spaß hast, wo alle Leute ja. einfach die ganze Zeit nur hoch und runter gehen.
0: Und festivaltauglich.
1: Und sehr unterhaltsame Texte, wenn man äh, drauf steht. Es ist halt nicht der der, Klasse, der typische Straßenrap. Ich meine, jemand, der Fruchtmax heißt, wird wahrscheinlich ja, gut, nicht darüber... Ja, aber das weiß man ja auch, dass ja. er
0: kein Straßenrap.
1: heißt. Dann hatten wir noch... Äh, Manuelsen hat die Drecks GmbH und König im Schatten versammelt auf Allstars. Mit dabei sind Bato, Cass, Twin, Kabal, Dukat und Sami. Shirin David hat die genau. zweite Single. Nach
0: Orbit der zweite Song von Shirin David. Gib ihm. Gib ihm heißt er.
1: Wir haben Johnny Rakete mit der Shit. Das ist was für die Kollegen, die er... Auf genau Bum, also, mit Sampled, sehr entspannt stehen.
0: Sehr sprunghaft hier von Shirin Davids zu Johnny Rakete. Yo,
1: Alter, wo? Wer hat solche Kombos? <lacht>
0: ähm, ja, Kianos, Pia und Mosch haben was gebracht. Life is Pain, vereint, mit dem Song Push.
1: Yo, wurde auch sehr oft genannt bei den Instagram-Antworten. Genau,
0: und krasserweise, du hast die Line da stehen, vielleicht kannst du sie vorlesen, ich kann die von dir nicht so gut lesen. Yo,
1: also ich wurde heute erstmal. Beim Durchhören der neuen Songs von äh, Pedas zum Lachen gebracht. Pedas mhm. hat den Song kein Fick rausgebracht. Darauf gibt es die Line: Redest von Rocker Gangkrieg und machst auf schuldigen G, doch verkaufst Ott am Handy, höchstens bei Ultimate Team. Ah, Fußballer Lines. Ott am yeah. Handy, Ott am Handy, Ott Ich habe kurz recherchiert, weil ich nicht mehr ganz so in der Fußballwelt drin bin, ist ein Fußballer bei Manchester City. Am gleichen Tag bringt PA die Line, dicker Real Talk so viele Jahre, vertickt ich Ott am Handy ich verteidige mein Team wie Nikolas Ottamendi
0: also was ist das bitte für ein Zufall, das geht doch gar nicht eigentlich,
1: ne naja, ist die NRW Connection da gibt es irgendwo eine Quelle, die äh, Ottamendi vergleiche, die
0: haben sich, äh, abgesprochen ich, eigentlich, nein, das, als, als ob Nee. So,
1: aber ist halt ein krasser Zufall ja, ja, ist sehr krass also ja
0: dann hatten wir die beiden G hat heute rendezvous rausgehauen ganz für mich beste Single bisher aus seinem Album ähm, kann man sehr geil nebenbei hören easy listening sehr verschiedene Stimmeinlagen und Flows wie ich ja auch schon letzte Woche oder keine Ahnung, irgendwann meinte ich ja schon, dass er ein paar Songs auf dem Album hat, wo er sehr viel. Äh die dir
1: so besser gefallen als die dir bis jetzt
0: ausgekommen Ja, die hat. halt auch Single sind und auf denen er sehr switcht zwischen den Styles, was man noch nicht so äh, von ihm kannte. Ja, gefällt so. mir gut.
1: Contra K hatten wir schon erwähnt. Äh, genau. Dexter mit Juicy Gay hat rausgehauen. Swipe Swipe. Äh, ja, die hatten wir schon.
0: Kaff Young Kaffer und Küchig Effendi. Ja, Fus Fusi und Kodo. Magnum, äh, kommt sehr gut an, offenbar bei den Fans, kam sehr, sehr oft äh, in unserer Instagram-Fragerunde, sehr beliebt.
1: Use you, you hat, glaube ich, schon gestern oder vorgestern Becoming Use you, you released, also auch ein sehr persönlicher Song darüber, wie er zu dem geworden ist, wer er ist. Ja. Sam Ziller mit Sheriff, Roger Reckless halt mit seinem Album, äh, genau Megalo und Rola haben einen Song, wie viel Liebe fehlt. Ich glaube, dann haben wir es ganz grob durch hier. Ja, falls wir noch irgendwas vergessen haben, äh, tut uns leid, verzeihen. ist äh, nicht böse gemeint, wir wollen niemanden kleinreden oder zurückhalten hier.
0: Yes sir, boah, krass. Also wer heute nichts findet an Musik bei dieser Auswahl, da weiß ich auch nicht weiter.
1: Ist so, beschwert euch nicht über einen Musiker, der euch nicht gefällt, wir haben euch alles gesagt, was es heute gibt und es ist alles dabei.
0: Wie waren deine Zeugnisferien? <lacht> oh, schöne Anspielung noch auf die letzte Woche. Oh, auf ja. die letzte Woche. Ich habe nachgeguckt. Es gibt in Ich komme ja aus Osnabrück, ist ja Niedersachsen. Und da gibt es halt, äh, wenn man wenn Zeugnisausgabe ist, hat man irgendwie so zwei Tage zus zusätzlich frei, vor oder nach dem Wochenende. Aber in NRW gibt es das wohl tatsächlich nicht. Ja. In heißt Niedersachsen auch, sollte man leben. Heißt auch äh, nicht Zeugnisferien, irgendwie Winterferien oder so. Um noch hier kurz, ähm, ja, diese Frage zu klären, die, Yo, die Knowledge die, droppen die wirklich sehr wichtig auch zu klären ist. Okay. Was geht bei dir jetzt? <lacht> Nehmen wir wieso? Das Wochenende. Äh, heute. Letz-, letztens bist du auf ein Konzert gegangen, das. Kann ja sein, ja, dass es heute wieder der Fall ist. Ich war
1: unter der Woche beim Konzert. Wo warst du? Jay Rock. Und war gut? Mega nice, sehr guter Dude. Äh, Ulysse war Voract. Ulysse, auch nice aus Karlsruhe. Check den Boy ab. Er macht gute Musik. Jay Rock sowieso frischer Grammy Gewinner. Hat Bock gemacht.
0: Ja. Yeah. Heute gibt's Sushi. Heute gibt's Sushi. Ja, ich fahre jetzt gleich nach Frankfurt. Schöne Grüße an äh, Hermo und Maya an der Stelle. Ich komme gleich. Grüß euch. <lacht> und äh, ja, bis dahin sind wir glaube ich durch, ne? Jo. In diesem Sinne schönes Wochenende, je nachdem wann das kommt. Ra. Bye bye.
1: This
0: is